0: Está con nosotros y le agradecemos mucho todos los jueves al diputado federal Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Y es que esta semana esta semana, el día martes empezó precisamente ya el periodo ordinario con mucho trabajo, Fer, con muchos detalles, pero hay uno en especial que me gustaría subrayar, aparte de que pues, se rindió el informe, se entregó el informe a la Cámara de Diputados en la primera sesión ordinaria, se eligió también a la mesa directiva después de algunos jaloneos que vimos por ahí y algunos llantos de algunos de tus compañeros diputados, eh, pero Pronto, eh, la próxima semana, el día 8, el lunes, va a recibir la Cámara de la Secretaría de Hacienda el Paquete Económico. Y eso sí le toca totalmente a ustedes los diputados. Es la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, pero el presupuesto les toca a ustedes. Y ahí me gustaría platicar, y luego también de la Ley de Ingresos, por el tema de los impuestos. Pero en el tema de los egresos, que ustedes son los responsables, van a privilegiar ciertos sectores. Y de ello valdría la pena que hoy nos hicieras algún comentario, pero además muchísimas gracias porque estás en sesiones y por este tiempo tan especial que nos ofreces. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Tocario. A es un gusto saludarte a ti, saludar a todo el auditorio. Efectivamente, pues esta semana tuvimos varias sesiones. Primero, pues porque se sí, iba a votar de la mesa directiva, que nos salió el día lunes. Luego tuvimos el inicio formal de sesiones el día primero. Y ayer, eh, ayer tuvimos también una sesión en la que finalmente ya se llegó a un acuerdo de la mesa directiva, este que no es que la mesa directiva se la quede el PRI, eso es, está como mal planteado. La verdad es que la mesa directiva tiene representación de todos los partidos políticos. Hay una, en este caso la presidenta, tres vicepresidentes y secretarios, y todos, todos los partidos tienen participación, hay nada más que lo preside, en este caso el PRI, porque así se había acordado hace mucho tiempo cuando hablamos de la corte de coordinación política muy al principio de, de, de esta legislatura. Pero bueno, dices bien que viene ahora eh, lo que se llama bueno pues el paquete económico el 8 de septiembre vamos a recibir tocayo tres documentos. El primer documento que es un documento se llama Criterios Generales de Política Económica 2021 y es el documento donde el gobierno da sus sus tres perspectivas de eh, hacia dónde van ciertos indicadores, por ejemplo, ahí, ahí dirán pues, ¿cuál, cuál estiman que va a ser el crecimiento del país, cuáles son los niveles de inflación, cuáles son los precios estimados del petróleo, en fin, toda su planeación eh, económico-financiera ahí se plasma, y después con eso, eh, ellos sacan otro documento que nos hacen llegar que es la iniciativa de la ley de ingresos, justamente es la iniciativa en la que ellos plantean pues un poquito cuáles son todos los impuestos que van a cobrar, cómo se van a cobrar, y estiman entonces cuánto se va a recaudar como país, es decir, cuánto dinero va a tener disponible el país para el presupuesto del próximo año. Y el tercer documento que nos mandan es justamente un proyecto de presupuesto de derechos, es decir, un proyecto en el que ellos ya plantean su presupuesto, como si fuera una casa o un negocio, este, ellos ya dicen, voy a gastar en todas estas cosas. Ahí lo que sigue a partir de eso es que nosotros los diputados tenemos hasta el día 20 de octubre, es decir, tenemos un poco más de mes y pico, para aprobar la ley de ingresos. Y esa ley aprobada el 20 de octubre, no a más tardar, si la mandamos al Senado, porque ellos tienen hasta el 31 de octubre para revisarla y poderla, digamos, autorizar nuevamente o hacerle algún ajuste y a para nosotros bueno, lo primero es la ley de ingresos y esa se manda el 20 de octubre al Senado para que a finales de mes ya se lista. Y por otro lado, está el presupuesto de ingresos que es exclusivamente de la Cámara de Diputados y una vez que sepamos ya cuántos ingresos va a haber a partir del de, de 31 de octubre, tenemos 15 días más para terminar la de final del presupuesto y el 15 de noviembre tenemos que estar enviando ya el presupuesto, digamos, eh, aprobado, pues, ya al Ejecutivo Federal.
0: O sea, decir esto es lo que se aprobó el 15 de noviembre. Y efectivamente... No... Bueno, sí, tuvimos problemas con la comunicación, vamos a tratar de restablecer la información, pero es importante lo que nos comenta el diputado federal Fernando Manzanilla, diputado federal por el Distrito 12 de esta capital poblana, debido a que son los plazos en los cuales los legisladores tendrán que aprobar la ley de ingresos, es decir, cuánto van a recibir, y luego establecer un presupuesto en qué se va a gastar. Y el asunto es muy importante porque precisamente el próximo año, el 2021, no solamente es un año de elecciones, es un año que eh, tendremos enfrente los problemas todavía de las consecuencias de la pandemia. La crisis económica que no se ha resuelto con todo y que el Inegi hoy dio datos importantes en términos de que se han recuperado 7.2 millones de los 12 millones que se perdieron en el momento en que inició la pandemia, ya hay ese dato, pero la, la crisis económica pues ahí está y, y, por supuesto, todo el gasto que hace el gobierno le toca a, a los diputados definirla. Te escuchábamos, Tocayo, y perdón por la... se cortó la comunicación, pero nos dabas el plazo de que el presupuesto de egresos debe estar a más tardar
1: en en el 15 de noviembre. 15 de noviembre, efectivamente, y a partir de ahí, Tocayo, pues son qué prioridades, cómo vamos a priorizar, qué van a ser los temas más importantes. También, desde mi punto de vista, yo creo que hay cuatro grandes temas en orden de importancia que se deben priorizar. Primero, en materia de salud, vamos a tener que asegurar que el presupuesto le dé prioridad a la contención y a la mitigación de la pandemia, principal para la producción, para la distribución y para la aplicación de la vacuna que debe estar lista ya el próximo año. Adicionalmente, bueno, si hay recursos adicionales, pues subsanar algunos temas que hemos visto que no funcionan del todo bien en el sector salud, y a lo mejor hasta generar algunas condiciones laborales más favorables para, para el personal del sector salud, particularmente aquellos pues que trabajan en, 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 en hospitales COVID y que están bien y en recuperar los empleos apoyando en la medida de lo posible bueno, a los trabajadores, a la planta productiva y desde luego a aquellos que están en condiciones de pobreza con temas fundamentales como son los temas, por ejemplo, de la alimentación. En tercer lugar, eh, creo que vamos a tener que contemplar recursos para ir consolidando una cultura anti es decir, financiar eh, lo que van a ser nuevas reglas y nuevos requerimientos y nuevos requisitos existimos en materia de higiene, en materia de convivencia. Yo creo por ejemplo que tenemos que tener recursos totales para el uso general Esos cuatro temas, yo creo que serían los temas centrales de los que vamos a tener que concentrar, pues eh, al menos las prioridades en materia de gasto en este presupuesto que estaremos aprobando por ahí de 15 de
0: noviembre. Oye, no es un asunto fácil porque también... Ante los grandes retos que acabas de plantear de los temas presupuestales básicos, estos cuatro puntos que trataste, digamos, como prioritarios, bueno, hay muchos otros, educación y eh, el turismo, en fin, hay otros temas, pero ya vemos cuáles son los prioritarios. Ahora ve los ingresos. No hay muchos ingresos, o por lo menos hay una caída. Tenemos temas pendientes como el petróleo, tenemos eh, problemas en el tema de los impuestos. Si hay menos trabajo, la gente paga menos. Si hay menos empresas, también. En fin, platícanos el tema, porque además eh, la, la Cámara de Senadores había dicho que tenía contemplado aumentar impuestos. Un impuesto, a, si no estoy mal, a las herencias y también un impuesto a los refrescos. Eh, también sonaba por ahí lo del IVA. Y hasta donde entiendo, el presidente fijó posición muy claramente el día de ayer, eh, después de su informe, en lo que va a ser una política de la cuarta transformación.
1: Sí, tocayo, mira, eso, ese tema de las herencias es una ocurrencia. O sea, yo sí creo, yo creo que vamos a tener que hacer eventualmente una gran reforma fiscal. La situación fiscal en el país es muy delicada. En resumen, ya no hay suficiente... el momento, estamos en un momento muy delicado en términos de salud, en términos de economía, en términos políticos. Yo creo que después del 21, es decir, a partir del 21, creo que sí se tiene que hacer un planteamiento de ese tipo. Creo que ahora no es el momento. Ahorita lo menos que quieres es escuchar de nuevos impuestos para quien sea, ¿no? O sea, aparte todavía la sujeción IVA, los niños que en su momento, o sea, no es momento de los impuestos, el presidente ya lo definió así. ¿Y qué es lo que vamos a ver y observar? tú bien lo dices, hay menos actividad económica, hay menos crecimiento, bueno, hay crecimiento hay de crecimiento económico, las empresas digamos están teniendo muchos problemas, por lo tanto, pues no van a ganar mucho dinero, es decir, se van a perder, eso implica que la recaudación eh, de las empresas puede bajar, comparado por ejemplo con años anteriores o con este año, las personas van a ganar menos, por lo tanto van a pagar menos impuestos, la gente va a consumir menos, por lo ingresos y claro en función de esa realidad de ingresos que vamos a tener y que ya estamos teniendo de, de, de hecho desde este año pues vamos a tener que reajustar las prioridades y si tenemos menos ingresos de lo que habíamos previsto en un año normal pues vamos a tener que apretar los más del cinturón ser más eficientes y recursos nuestros los prioritarios y además dentro de cada una de estas tareas ser muy eficientes por eso yo decía en la parte de gasto de presupuesto pero para algunas tareas, ya mencioné algunas de esas cuatro y tú bien dices acertadamente que aún así nuestro reto va a ser cuántos ingresos vamos a tener no va a haber nuevos impuestos creo que esa es una buena noticia este, y lo que vamos a tener es bueno, pues con una situación más ajustada, pues ser más eficiente es un poco como le está sucediendo a todas las familias y a todas las empresas, todas las familias están o estamos sufriendo de tener menos dinero en casa y por lo tanto nos tenemos que ajustar Esa es la realidad que nos tocó vivir y, y, y seguramente será la realidad todo el resto de este año y todo el próximo año porque pues, hasta que no haya una cura o una vacuna todavía le vuelve un poquito a eso, tenemos que sea el próximo año, pues seguramente la situación de salud y la situación de económica y la situación de desigualdad seguirá siendo pues, delicada. Entonces, así como una familia tiene que ajustarse, así el país define cuáles son los ingresos estimados que va a tener y sobre eso tendremos que trabajar y que ser muy eficiente, priorizar de lo más relevante, pero también siendo muy, muy, muy eficiente en el uso de los recursos.
0: Oye, y todo coincide con un año electoral, tema que sin duda también es importante porque no es una coincidencia menor.
1: No, 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 no es una coincidencia menor y además... Eh, Dibujará una nueva realidad en las campañas políticas. Eh, eh, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, los partidos, el partido demócrata que en todos sus temas previos, ahora que ha definido, digamos, candidato, este, todo lo ha hecho de manera virtual. Entonces, el próximo año será un año eh, político en términos electorales. Creo que el presidente está haciendo claro que no, no por eso va a ser irresponsable en gastar dinero que no se tiene que en eso ya ha sido muy claro es, es muy eh, mesurado digamos en gastar solamente en base al dinero que se tiene y bueno pues en función de esa, de esa, de esa realidad será un año en el que nos tendremos que ajustar y si eso implica ciertos postos para el, para el partido del gobierno para Morena y su coalición pues así tendrá que ser pero también tenemos que ser responsables y ahí es corresponde a las campañas pues yo creo que también la gente toca, yo está muy observante de cuántos Sociales, creo que no tendremos eh, eventos masivos. Vamos a una nueva política. El coronavirus está haciendo que cambie todo: cambia los negocios, la forma, digamos, de trabajar y desde luego va a cambiar justamente la actividad política y la actividad de las campañas electorales.
0: Pues tocayo. Llegó, llegó algo que nos sacudió y que nos está generando cambiar la vida y cambiar los hábitos y cambiar muchas cosas. Y otras de las cosas que va a cambiar va a ser en este tema la macroeconomía, el presupuesto que ustedes tendrán que acomodar una cobija chiquita para un cuerpo grande y muchas necesidades. Pero estoy seguro que con gente como tú van a salir adelante.
1: Efectivamente, toca. Y si me permite, yo lo que he dicho mucho es uno de mis compromisos es poder legislar de, de la mano de la ciudadanía, que por favor la gente me comparta sus necesidades, sus puntos de vista sobre lo que consideren el daño en la integración de este presupuesto del de, de próximo año del 2021, que me manden sus, sus consideraciones, sus opiniones, los temas que ellos consideren o ellos consideren. Eh, aprovecho, digamos, para, para hacerlo, lo pueden hacer de nuevo a través de tu medio. Es muy importante escucharla. Yo ahorita vengo justo en una gira en mi distrito, yo vengo platicando con la gente en mi distrito, pero escuchar pues muchísimas otras opiniones en el resto del Estado.
0: Creo que sí, creo que vale la pena mucho aprovechar las redes sociales de Fernando Manzanilla Prieto para que usted haga contacto directamente con su representante y con uno de los mexicanos que más sabe del tema presupuestal y que por eso estoy seguro que estás en esa comisión y te va a tocar arrastrar el lápiz un buen rato, Tocayo.
1: Gracias, Tocayo. Pues sí, empezamos nuestro trabajo en aquel entonces el Puebla, recuerdo que el gobierno del Estado siendo, siendo el responsable justamente del presupuesto. Entonces, son áreas que conozco. Te agradezco
0: muchísimo, como siempre, y por supuesto que sé que tienes una larga experiencia en esto y por ello la confianza que te tienen también tus compañeros legisladores. Muchísimas gracias, Tocayo.
1: Gracias, fuerte abrazo a ti.
0: Fuerte abrazo. Fernando Manzanilla Prieto, diputado y vicecoordinador de Encuentro Social allá en San Lázaro.